2: Existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenú, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos
3: más pueblos.
2: Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
4: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía.
2: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
4: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la madre monte, la tunda, la madre de agua y la llorona... Estás rememorando las historias de africanía.
2: Un Rosario Radio, en asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, presentan... Huellas de Africanía.
4: Territorios étnicos construyendo paz. Huellas
2: de Africanía.
4: Rastros de África en Colombia.
1: Mía. Gracias por seguir conectando con el... Rosario Radio. Recuerden que los vamos a estar escuchando todos los jueves cada 15 días, de 10 a 11 de la mañana, por aquí, por escrito. Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se... Es la alianza ...de la dirección de proyección social de la Universidad del Rosario, la Conferencia Nacional de Organizaciones afrocolombianas Desde Bogotá, capital... Que Siendo las libertades para hacer más, esto es huellas de africanía.
4: Recuerden
1: que se pueden comunicar o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o Instagram como arroba, arroba u Rosario Radio. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba senoa Afro, en Facebook Senoa y en Instagram como Senoa Pol. Y en YouTube como Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. Además, tenemos una propuesta audiovisual muy interesante eh, que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Si se conectan tarda a la señal online o se pierden el programa, lo pueden encontrar en nuestra página web www.convergenciacenoa.org en la sesión de podcast o por aquí, por Expliquen. Allí podrán escuchar el programa, compartirlo en sus redes y guardarlo en su dispositivo digital de preferencia. Saludos especiales a nuestros secretarios y secretarias operativas en las 17 tongas de la CENOA, en los diferentes departamentos del país, a nuestro director Sebastián Ríos, en el máster de control eh, Nelson Duarte y que les habla Mayo Rivas Molina. Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayo Rivas Molina.
2: Huellas de africanía.
1: Y seguimos hoy en Huellas de Africanía. Le damos así la bienvenida a nuestra coequipera del día de hoy, Sofía León Oñate, politóloga y, del, y miembro del equipo coordinador de la CENOA.
5: Bienvenida, Sofía. Gracias, Mayo, por esta bienvenida. Eh, un saludo afectuoso a todas las personas que están sintonizadas con el programa, para el equipo que hace posible esta transmisión y para todas las Tongas CENOA que desde los territorios aportan a la construcción de paz y a mejorar los medios de vida del pueblo afrocolombiano. Para mí es un placer poder acompañarlos hoy en este tema central para las apuestas del pueblo negro afrocolombiano, raizal y palenquero.
1: Gracias, Sofía. Y para nuestros cibernautas, el tema del día de hoy es mi historia no inicia con la esclavización. Cuando entramos a Internet y buscamos la historia de la afrocolombianidad, lo primero que nos aparece es en nuestra historia es que inicia con la llegada de los conquistadores españoles y la, con la condición de esclavizados de nuestros ancestros y ancestros, Que nuestra población creció exponencialmente con la trata transatlántica bajo el requerimiento de los colonizadores en el servicio doméstico, la minería y otros trabajos forzados. En realidad, allí comienza nuestra historia, cómo se construyó la historia de nación en Colombia. ¿En qué lugar de la historia está el pueblo negro? ¿Por qué es tan necesario desesclavizar la historia del pueblo procolombiano raizal y palenquero? Eh, ¿Qué tan cierto y qué tanto conocemos de nuestra historia?
5: hacia el mayo la identidad de la nación colombiana ha estado como asentada en imaginarios coloniales y lo heroico ha sido construido desde lo masculino y lo masculino blanco. Parece haberse construido como un sentido común respecto a que la historia de los descendientes de los esclavizados en Colombia inicia con la trata transatlántica sin tener presente la diversidad de los pueblos africanos que nutrieron esta diáspora. Se narra también que los esclavizados solo fueron como fuerza física para un modelo económico esclavista colonial y se invisibilizan también los conocimientos y aportes en términos de la agricultura, de los cultivos de ñame, algodón, plátano, la cría de cerdos y aves de corral, eh, los conocimientos también en términos de la pesca fluvial y marítima, eh, la metalurgia del hierro, del cobre, del oro y las redes como de comercio local y a larga distancia que a partir de estos conocimientos además muchos de los esclavizados construyeron procesos de autonomía como el cimarronaje, los procesos de arrochelamiento y la compra de su manumisión. Además la historia oficial nos cuenta que antes de la independencia había una élite criolla con un proyecto nacional único y se invisibiliza la complejidad del proceso independentista en las regiones y la participación de sectores populares y del pueblo negro en este proceso que si bien fue una participación digamos un poco contradictoria participaron por ejemplo eh, y esto por dar unos ejemplos porque por ejemplo en el archipiélago de San Andrés Providencia y, Can y Santa Catalina único departamento insular de Colombia, que tiene una historia particular también en términos de poblamiento e independencia del que poco o nada conocemos, eh, porque la historia oficial y el Estado colombiano han querido insistir en un proyecto de colombianización de las islas sin recoger un poco lo que tiene por contar el pueblo raizal. Esto por poner algunos elementos, pues tenemos una gran tarea pendiente en términos de la construcción de la historia del pueblo afrodescendiente en Colombia, y estoy segura que nuestro invitado de hoy aportará mucho más en esta discusión.
1: Claro que sí, Sofía, y estamos muy alegres. También le queremos dar la bienvenida. Ahora sí podemos hablar del historiador Javier Casiani. Él es historiador y escritor oriundo de Valledupar. Cuenta con un doctorado en Historia del Colegio de México, magíster en Historia de la Universidad de los Andes e historiador de la Universidad de Cartagena. Es especialista en temas de memoria, patrimonio, cultura popular, historia cultural y social de los afrodescendientes. También autor de libros como El incómodo color de la memoria, un diablo al que llaman tren y coautor de Desorden en la Plaza. Habitualmente publica crónicas, ensayos, artículos de investigación e entrevistas en medios nacionales e internacionales. Ha sido creador y coordinador de programas relacionados con la memoria histórica y la cultura. Además, como asesor de temas de patrimonio y población a procedimiento del Ministerio de Cultura y de enfoque diferencial étnico del Centro Nacional de Memoria. Bienvenido Javier y muchas gracias eh, por aceptarnos esta invitación a este espacio de crecimiento y de conocimiento del pueblo Afrocolombiano Raizal Calentero. Bienvenido.
6: Oh, eh, muchas gracias y... y... Eh, por la invitación, el que está agradecido soy yo por supuesto, a, a Timayo por la invitación y a Sofía eh, eh, y encantado de estar, de compartir algunos minutos con ustedes hablando sobre este tema tan fascinante y complejo
1: Javier, cuando empezamos estos programas los hacemos también como por parte de lo que nos tiene nuestros cibernautas, nuestros seguidores y empecemos con una pregunta que nos ha rondado y muchas personas a veces no conocemos o no entendemos cómo se ha construido la historia de la nación eh, en Colombia.
6: Bueno, es una pregunta supremamente compleja y creo que eh, en la introducción que estaba haciendo Sofía algunos algunas pautas ya daba cuando hablaba de la participación de la población o la invisibilización de la población del pueblo negro en la construcción de esta de la nación no dista mucho de, de la del proceso de construcción de las naciones eh, hispanoamericanas eh, hay, hay un como un lugar común este y es eh, construir naciones eh, tratando de de generar procesos civilizatorios es decir la nación no se construyen diciendo que somos una manada de indígenas o una manada de negros eso para, para, para el proyecto, los proyectos de Estado-Nación que se pretenden construir este, eh, sería reconocer la incivilidad entonces como están ligados a procesos civilizatorios, por supuesto hay una negación de lo, de lo indígena y de lo afro eh, eh, y se se busca el y por eso nos inventamos el mestizaje. No es que el mestizaje no sea real en términos eh, biológicos, ¿no? Este eh, sino que necesitamos reforzarlo en el discurso para quitarle fuerza a lo indígena y a lo afro, porque lo que uno va a ver es que en la práctica la participación de los indígenas y de los afrodescendientes es fundamental con toda la complejidad, como estaba diciendo Sofía, porque podemos encontrar incluso población indígena que se va del lado de los realistas, este, o población negra que también se va del lado de los realistas porque eso más que verlo como una traición de una nación que todavía no existe eh, 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 que ni siquiera está clara en los proyectos, hay que verlo más bien como la capacidad de tener una, una agenda propia es decir, la capacidad de que los indígenas y los afros tuvieran agendas propias y variadas dependiendo de las circunstancias que les tocaba vivir a cada uno. Entonces, es, 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 ha sido una nación eh, que niega mucho la presencia de los afros, pero que en el fondo no se puede sustraer de ella porque es imposible hablar del territorio colombiano sin la presencia de los afrodescendientes. ¿no? Es que es un caso, bueno, el de Venezuela también es, es muy parecido. Es decir, no se puede hablar de los ejércitos libertadores sin hablar de la presencia de los afrodescendientes, sin hablar de la presencia negra. Eh, pero sin embargo, a la hora de construir el discurso nacional, se intenta o se niega, digamos, esa participación, eh, que es lo que se ha han, han empezado a hacer los historiadores y los investigadores ahora, pues a darle el lugar que le corresponde a estas poblaciones en el discurso en el discurso nacional
5: precisamente Javier la próxima eh, pregunta que queríamos eh, hacerte era un poco en qué lugar de la historia de esa historia oficial se ha puesto al pueblo negro
6: bueno es eh, eh, el tema con la con pues, la historia y siempre lo, lo estoy diciendo la historia siempre se escribe después no, no se escribe cuando está sucediendo y eso quiere decir que como se escribe después, se escribe desde el momento en que se escribe, ¿no? tú estás hablando del pasado, pero en realidad estás hablando mucho del momento en, en el que estás escribiendo, en ese sentido la construcción eh, la historia es una construcción que acude, es decir eh, se acude al pasado para justificar muchas prácticas este, complejos ¿no? hegemonías o intentos de construcción de hegemonías del presente eso hizo que, la, que, la, que el lugar de los, de los afrodescendientes fuera un lugar muy relegado salvo el reconocimiento a una que otra figura eh, pero también partiendo de un hecho eh, y es la exotización de estos personajes eh, que, es decir, no pueden ser personajes comunes y corrientes, con las pasiones eh, con los aciertos los desaciertos que están por fuera del resto de, 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 de personajes reconocidos por la historia y se les trata como con un componente exótico. Es decir, ¿por qué nos debería llamar, por qué nos debería extrañar que un mulato como José Prudencio Padilla tuviese un proyecto político y lograra la carrera militar que logró y tuviera los planteamientos que tuvo? Eh, lo analizamos como un caso excepcional porque en el fondo nos cuesta creer o le cuesta creer al discurso nacional que una persona negra tenga esas capacidades o pueda desarrollar esas mismas capacidades que, que desarrolla la población mestiza o la población blanca para resumirlo este, uno eh, eh, la indulgencia ¿no? o el trato siempre se le exige más a la población afrodescendiente, es decir, siempre se le, se, le, se le pide un comportamiento mucho más allá y se le perdona menos ciertos comportamientos, ¿no? es decir, este, eh, a todos los de la, de la patria eh, eh, se les entiende dentro de sus pasiones, dentro de sus dificultades, etcétera, pero a la población negra se le se le inserta dentro de un comportamiento que tiende a ser esencialista, ¿no? Como, como tiene que comportarse así porque es negro, ¿no? Este, casi que se les olvida la condición de, de, de sujeto y de ser humano antes de, de la condición de ser, de ser una persona afrodescendiente. Entonces lo que vemos es mucha, mucha negación. Eh, pero es la negación de una importante presencia, que es una cosa que, que he dicho yo, es como la negación es proporcional a la fuerza que tuviera. Porque si, si yo necesito desarrollar un proyecto, si yo necesito afianzar que nuestra nación es blanca o es mestiza, es porque tengo mucha presencia de población afrodescendiente y de población indígena. Hay una geografía que se escribe por ahí en 1825 en los albores del intento de, de, la, de la construcción del Estado Nación Colombiano que se le adjudican a sea a, a este a este ministro plenipotenciario que estuvo en Inglaterra tratándose de ganarse los favores de Inglaterra para que pues reconocieran la independencia de Colombia e invirtieran acá y esa geografía, bueno al final parece que no es de CEA sino de un cartagenero eh, eh, Real y eh, eh, Real Hidalgo, este Antonio, Antonio María del Real Hidalgo. Y esa geografía dice cuando describe a Cartagena: Cartagena está compuesta por eh, indígenas y blancos. Es decir, no hay una mención, no dice que hay negros de Cartagena. Bueno, bueno, solo hay que tener un mínimo de sensatez para saber que el principal puerto esclavizado, de, 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 incluso en América, en algún tiempo, pues. Este, no, no tenía población era estaba lleno de población negra pero hay, pero hay que negarlo en el discurso porque de alguna manera lo que la negación lo que está demostrando es la afectación que produce la presencia ¿no? este eh, eh, de realidad, algo además se quejaba porque él fue presidente de la provincia de Cartagena y en el momento en que él es presidente de la provincia de Cartagena es el, el momento de mayor participación de la población negra de la provincia de Cartagena en todo el proceso de independencia. Que se le salieron de las manos, incluso que crearon una horca en la plaza pública de Cartagena para tratar de controlar a los, a los ediciosos. Es decir, en resumen, uno... Eh, uno lo que ve allí es una fuerte presencia que se ha negado y que se ha invisibilizado en, en el discurso y que apenas con los avances de la historia profesional en los últimos tiempos empezamos a darle un lugar a esta población.
5: ¿Por qué crees como que se ha construido, digamos, eh, esta historia del pueblo negro eh, como cortada? Como que hay pedazos de la historia, pero no hay una linealidad histórica en términos de explicar esto que ya tú anotabas. Entonces se tienen como ciertos hitos, la trata trasatlántica, se tiene un poco el tema eh, de la independencia, eh, se dice un poco eh, el presidente Nieto y su omisión en la historia... Y luego se salta a, a, a todo el proceso de la constituyente y la construcción de la ley 70, pero hay como muchas omisiones en términos de la construcción de la historia del pueblo afrocolombiano.
6: Sí, sí, es, 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 es muy buena pregunta, porque en el fondo tiene mucho que ver con eso que, con el, pues precisamente con el tema del programa, y es el tema de la, de la mirada esclavizada de la historia de la población negra. A mí siempre me... En los últimos tiempos he venido hablando de, de la desesclavización. Y la desesclavización por dos vías. Por un lado, eh, lo que estaba diciendo Mayo al principio y lo, de, y retomaba, eh, eh, lo retomaba también Sofía, eh, el reconocimiento de la diversidad de África, de la complejidad de lo que es África, que tiende a homogenizarse eso han, han venido contribuyendo por días, o, los, o el trabajo de Luz Adriana Maya que entiende la historia colombiana en perspectiva africanista y por eso se ha metido primero a estudiar África antes de entender a los africanos traídos al territorio este, el territorio de, de América y de la Nueva Granada particularmente eh, eso por un lado, digamos, saber la complejidad de, esa, de esos territorios antes de que se produjera la trata transatlántica que no quiere decir que antes de la trata transatlántica no haya habido experiencia esclavista. Sí la había. En Sevilla, habían antes de que se diera la trata transatlántica, había una cantidad de esclavizados. Y por eso ahora sorprende de que mucha gente les parezca raro ver un cuadro donde aparece un, un negro en, 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 en Francia o en cualquier otro lugar de Europa. Europa conocía, ya este, tenía una experiencia esclavista, eh, negra, ahora la trata transatlántica es única en cuanto a, a todo lo que genera y todo lo que transforma, entonces hay que desesclavizar desde ese lado, entender que la historia de África no es solamente una historia de esclavitud, no, de esclavización, pero también, y esto es lo que más me interesa, hay que desesclavizar la historia de los negros en el territorio colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Que la libertad, es, la libertad viene a la par con la esclavización. Es decir, es que las, las, las prácticas de luchas libertarias o la, las libertades o las las estrategias para conseguir la libertad, y no hablo solamente del cimarronaje y de las formas más radicales, ¿no? sino también hablo de las, de las formas de negociación cotidianas para alcanzar la libertad están a la mano con el proceso de esclavización no es que haya esclavización y después viene la abolición, no es que el mundo libre y el mundo esclavizado coexisten, coexisten. y nos hemos centrado en estudiar el mundo esclavizado y nos perdemos los matices que te da la coexistencia del mundo esclavizado y también del mundo libre desesclavizar la historia de la población afrodescendiente en Colombia significa entender los matices y darle mayor capacidad de agencia por decirlo en una palabra a veces desgastada eh, eh, en, la, en, la, en, la, en, en los procesos sociales del, del, de, del país es que eh, y por eso nos quedamos solos en las excepciones ¿no? El nieto padilla el otro y el otro no es que hay unas historias cotidianas supremamente importantes en los últimos años hemos hecho algunos ejercicios por ejemplo estudiar las prácticas de gusto derecho y de reclamos de los afrodescendientes en Colombia, ¿no? se han sacado algunas cosas este, se han publicado algunas cosas en toda América, en Colombia quizás menos, pero se viene haciendo y me parece que está supremamente bien pero no es solamente eso creo que hay que leer los juicios criminales, lo que está clasificado en el, en el Archivo General de la Nación como juicios criminales buscando no el delito, sino buscando la cotidianidad de los sujetos afrodescendientes, porque los juicios criminales más allá de de, lo, de eso lo que, lo que hablan es de cómo se mueve la gente en un entorno porque en el proceso de, la gente, de, la, de, de, de las declaraciones en fin, lo que hay es una gran cantidad de testimonios que no solamente están hablando del delito sino que están hablando de la cotidianidad y de la capacidad de la gente para moverse en esos territorios entonces creo que hay que poner los ojos allí para encontrar los matices y quizás allí podemos encontrar mayores referentes este, de esa diversidad de la población afrodescendiente y eso incluso nos puede mostrar unas diferencias sustanciales entre, entre lugares ¿no? entre, entre un espacio y otro eh, espacio pero eh, desesclavizar los estudios de la población afrodescendiente la población negra, no quiere decir que no vamos a hablar de la esclavización no, ni más faltaba, lo que quiere decir es que la historia de la población negra está más allá de la esclavización porque es una lucha cotidiana por convertirse en sujetos sociales, ese es el, 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 el quiz de la cuestión y para eso usaron las estrategias las, las estrategias que ustedes quieran para, para, para lograr ese, ese punto
5: Javier, digamos que se ha construido también como unos sentidos comunes en torno a lo que tú ya notabas sobre ciertos territorios entonces particularmente hay un, hay un sentido común de que el, el, el Pacífico y cómo se construyó los procesos de poblamiento del Pacífico a partir de un modelo de esclavización eh, de, de, principalmente de cuadrillas mineras digamos, generó unos procesos eh, eh, de auto manumisión y unos procesos libertarios eh, muy, muy antes de, de que oficialmente iniciara como todo este proceso eh, de libertad de los esclavizados y el Caribe por su parte con un modelo de esclavización muy bas basado en el modelo de hacienda colonial eh, que hizo que empezara eh, procesos de mestizaje como, y de blanqueamiento más agresivos con todos estos eh, temas de mejoramiento de la raza eh, y esto hace que hoy haya como unas jerarquías sociales donde el Caribe es un poco menos negro eh, que el Pacífico en términos de la construcción de la identidad nacional. Te quería preguntar un poco eh, ¿cómo ves estos sentidos comunes y cómo crees que la historia eh, puede eh, aportar eh, en el sentido de, de complejizar, como ya lo decías, estos procesos.
6: Sí, yo creería que la, que la eh, volviendo al punto de la desesclavización, la desesclavización del, del, de los estudios afros y de la mirada de la historia de la población negra eh, implica... Eh, implica entender que hay muchas maneras de ser negro y no solo ahora, es decir, siempre porque reclamamos la complejidad, reclamamos la diversidad de África reclamamos que África no es homogéneo pero cuando, cuando vamos a la acción eh, eh, política de alguna manera entonces nos homogenizamos y entonces entendemos a veces unas solas maneras de ser negro y establecemos esas jerarquías, ¿no? ¿Quién es más negro que otro? ¿Quién tiene el mayor potestad para esgrimir un discurso de reivindicación? O sea, ¿quién, quién ha sufrido más? Porque creo que el discurso político se ha cimentado en el dolor que por supuesto negable que el dolor hay, negar el dolor es es, 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 un, es, es un delito de lesa humanidad eh, pero tenemos que ser capaces de, de lograr un equilibrio de reivindicación eh, entre la memoria del dolor y, el, y, 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 y las afectaciones de esa memoria del dolor en el presente y otras prácticas que no necesariamente están ligadas al dolor o por lo menos eh son mucho más variadas y, este, y son menos fáciles son menos, menos fáciles de asir, de agarrar. ¿Para qué digo todo esto? Cuando se da la abolición de la esclavización en el Caribe colombiano, la provincia de Cartagena, que es la mitad del territorio, eh, en Cartagena de India, solo la ciudad, que es la, el principal puerto, no se, no se manumitieron en 1851. Y 1852, más de 150 esclavizados. De 150 esclavizados, eso es un número irrisorio. ¿Eso qué quiere decir? que lo, Pero entonces, si miramos solo la historia desde el punto de vista de la esclavización, pues lo que dirían es, ah, entonces no había casi población negra. Si apenas manumitieron 100.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. With the Lucky Land Sluts, you can get lucky just about anywhere.
6: es que había mucha población negra pero que ya había alcanzado la libertad de muchas maneras y se estaba moviendo y estaba convirtiéndose allí estaba actuando en la sociedad estaba, estaban convirtiéndose en hombres y mujeres que estaban buscando reconocimiento eh, tampoco es tan es tan sencilla la ecuación de la de la minería del, del Chocó y, 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 y del, del Pacífico eh, porque en el Cauca hubo haciendas, la esclavización también fue a través de las haciendas, este, en lo que sería ahora la, lo que fue la provincia del Cauca y Popayán, en la zona de Popayán, eh, y también hay muchos casos de gente que logró hacerse a cierta capacidad económica a través de la explotación de, los, de, 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 de minas que eran abandonadas, por la población blanca y que descubrían nuevas vetas y que fueron explotadas por población negra también. No, eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, eh, y en el Caribe colombiano, una de las hipótesis que tiene, por ejemplo, Alfonso Múner es que había a veces haciendas que tenían 100 esclavizados, que era mucho. Para lo que producía una hacienda, era muy... Eh, pero en realidad era una mano de obra que no necesariamente estaba allí solo para la hacienda, sino que era usada sobre todo en el circuito comercial. El circuito comercial que muchas veces era de contrabando, que venía de la Guajira, que bajaba por el camino de Jerusalén y que llegaba a Monpós y se repartía todo el país. ¿Para eso que necesitaba? Población esclavizada. La población de la Guajira. Hemos construido una idea de la Guajira como territorio indígena, solamente indígena. La identidad. Yo veo mucha población afro Guajira, que se asume como Guayú, porque la identidad determinante de la Guajira es la Guayú, pero resulta que es población negra, y es población negra que no necesariamente pasa por el proceso de esclavización igual a los otros territorios de los que hemos hablado. Es una población negra incluso que entra de contrabando a través del Caribe, por la conexión que tenía este, la Guajira con el Caribe, y esa población negra se, se mueve como libre, se mueve como libre por ese territorio porque es un territorio, además, sobre el que poco control hubo. O si sea, hay un territorio en el país donde no hubo control de las autoridades, desde las autoridades virreinales o coloniales hasta las republicanas, es la Guajira. Entonces uno lo que tiene que tratar de entender es esas particularidades para poder entender entenderlas diversas maneras que existe de ser negro, entonces no me vas a decir que el negro de la Guajira es menos negro que el negro del Chocó, o de Tumaco, o de o de, o de algún pueblo del Cauca o, me vas, o, o que alguien de, de, de eh, un negro de los Montes de María es menos negro que un negro de la Guajira o de, eh, este, o de la zona del Urabá antioqueño, en fin es entender esa complejidad y, en ese sentido, las políticas de reivindicación tienen que, tienen que estar a tono con la complejización de la historia. ¿no? Y esa complejización de la historia pasa por la desesclavización. Y esa desesclavización es la que nos da los matices, esto de los que estamos hablando, para poder eh, entender estas lógicas. Incluso a mí no me gusta la palabra blanqueamiento, porque si tú dices blanqueamiento, eso quiere decir que hay una forma única de comportarse como negro, o hay una forma de comportarse como negro. Si me comporto de otra manera, entonces ya no soy negro, entonces me voy blanqueando. Es decir, si un negro no quiere tocar tambor, sino que quiere tocar piano, o bailar, no, y, o bailar música, o tocar música clásica, o bailar ballet, y no bailar mapaleo, cumbia, o curulao, se está blanqueando un negro este, simplemente que tiene otras eh, aspiraciones, otras, otros gustos otra. Y, y termino con esto yo siempre y siempre pongo ese ejemplo el, el, a mí me a, eh, a, el, a mí me sirve a mí me sirve que los, que los pueblos afros puedan tener un espacio donde se puedan mover y puedan ser lo que quieren ser, ¿no? porque se trata de brindarles oportunidades para que el sujeto sea lo que quiere ser dentro de su particularidad eh, yo vería como un como un acierto que, una, que un chico o una chica del pueblo de Palenque no solamente pueda tocar tambor si toca tambor maravilloso pero si quiere tocar piano que haya la posibilidad de que pueda tocar el piano porque algunos quizás solo quieren verlo tocando el tambor y eso es otra forma de discriminación y eso es otra forma de esencializar y de darle un lugar único a la, a, la, a, la, a, las, a las poblaciones entonces creo que el ejercicio este ejercicio necesario de desesclavizar ¿no? este la, la, la historia de los de los pueblos afros que nos permitan mirar los matices es, es una una oportunidad para reconocer la complejidad de los, sujetos, de los sujetos afros en la en la actualidad de los sujetos negros en la actualidad
1: Gracias, Javier. Estamos hablando de desesclavizar la historia y también este programa, el programa del día de hoy se llama Mi historia no inicia con la esclavización y tenemos algunos baches. Entonces, ¿cómo, cómo inicia nuestra historia? ¿Qué le dice uno a un niño ¿Cómo? cuando uno se mete a buscar en las redes? cuando estamos haciendo este ejercicio con Sofía y entramos a buscar en, en, en internet historia de la afrocolombianidad y nuestra historia aparte, simplemente la trata de las Atlánticas, no hay más en Colombia inicia así, entonces ¿cómo iniciamos nuestra historia o cómo se, lo, se las contamos a los niños?
6: Bueno, yo creo que, que, que África ocupa un papel central y no África como normalmente se ha visto como, como una entelequia ¿no? como algo sí África y la madre África pero en realidad no entendemos la magnitud de eso que estamos diciendo entonces yo creo que hay que mirar hacia África y algunos lo están haciendo y se está haciendo muy bien, eh, los que lo están haciendo lo están haciendo seriamente, existe desde los años 70, 80 una enciclopedia este, que sacó la UNESCO de la historia africana que está en todos los idiomas eh, que se puede consultar, que se puede acceder a ella, son una gran cantidad de tomos que te explica pues toda la historia del continente africano, por supuesto mucho antes de la trata transatlántica, entender que es supremamente complejo a la misma trata esclavista, no tenerle miedo a mostrar las, eh, las contradicciones, si se puede hablar de eso, de, de, la, de, 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 de algunos territorios en África no tenerle miedo a decir que en el proceso de, de la esclavización y del secuestro de personas de África para traerlas acá como mano de obra esclavizada, eh, también hubo participación de gente africana. No hay que tenerle miedo a decir esas cosas. Este, entonces yo creo que lo primero es contar eso, ¿no? Y contar la importancia de esos territorios. Eh, y entender la trata transatlántica como un elemento que está dentro de la historia de estos países y que la salida de allá empieza a construir otras experiencias en este territorio y que no necesariamente la experiencia que se construye en este territorio, si bien es cierto, hay una conexión muy fuerte que se manifiesta en la religiosidad, que se manifiesta en la alimentación, que se bueno en la gastronomía, en la música, es decir, hay una hay una memoria que viaja pero que negocia con lo que está en el espacio donde le toca. Bueno, porque si no negocia, se muere. Es decir, porque imagínense lo que es ser esclavizado en un territorio que no es el tuyo, donde las plantas son diferentes, la geografía es diferente, lo que tiene que ocurrir necesariamente es un proceso de adaptación. Entonces, lo, creo que lo interesante es mostrar eso, mostrar África, mostrar ese proceso de adaptación y mostrar la construcción de estos sujetos en este territorio. Que en este territorio fueron esclavizados, sí, fueron esclavizados, pero también se libertaron, eh, también eh, 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 participaron en guerras, también eh, usaron estrategias este, jurídicas para alcanzar la libertad, también ganaron dinero para comprar la libertad, también usaron otras estrategias este, eh, eh, de negociación para alcanzar la libertad. Solo hay que ver historias fascinantes como las historias que traen los documentos de la Inquisición de mujeres eh, eh, negras esclavizadas o mujeres negras libres eh, de toda la capacidad de negociación que tenían. no Entonces es no tenerle miedo a la complejidad y no tenerle miedo incluso a la paradoja, porque los seres humanos estamos llenos de complejidad y de paradoja y aquí la lucha es por desentrañar a los sujetos, a los seres humanos ¿no? este, eh, eh, y de eso se trata por eso no nos sirven las historias supremamente cuadriculadas porque no somos seres cuadriculados a mí me, me, me a mí me ofendería que me, que me metan en una cuadrícula y que me, y que, me eh, y que me me que me construyan una identidad y quedarme en esa cuadrícula metido no porque que es un poco lo que pasa la ancestralidad, el discurso de la ancestralidad es muy importante. Hay que tener los referentes ancestrales, eso, ningún pueblo puede vivir sin memoria, etc. Pero dentro de la lógica de la ancestralidad, y te voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy práctico. Si una niña afro, una mujer afro, eh, una joven que estudia en una universidad de Bogotá, una universidad privada, decir, una, una mujer afro clase media, de abuelos este, del Pacífico colombiano, ya incluso la madre nació en Bogotá, ya es una tercera, segunda generación, eh, quiere aspirar a una beca eh, o a, una, a la participación de un programa de estímulos de cualquier institución pública del país, una de las cosas que seguro le van a exigir es la conexión de lo que ella hace si pinta, si baila, si es la ancestralidad pero esta niña tiene una experiencia diferente, ella obviamente se sabe negra se asume negra, pero ella no nació en Kiddo es posible que, que no tenga los referentes específicos este, que la liguen a ese, a ese lugar pero tiene otros elementos, más ligados a una cultura mundo, más ligado a la conexión con Estados Unidos y a la población negra norteamericana, más ligado a la población negra del Caribe, etcétera. ¿Qué hacemos con esta niña? Entonces le negamos la posibilidad de desarrollar su proyecto cultural porque no está anclada en la ancestralidad, porque la ancestralidad además puede ser usada para la caricaturización. Y ojo con eso. Es decir, una cosa que es supremamente importante, que es el soporte sobre el que descansan las poblaciones afrodescendientes, a veces instituciones oficiales lo usan como un mecanismo de medición, pero termina siendo un mecanismo de caricaturización. Porque es como, ah, sí, claro, si sí, esta mujer negra, entonces nada, como es negra debe bailar esto y debe hacer esto y debe saber, no, no, esta mujer hace, hace otras cosas. Y eso hay que tratar de entenderlo. ¿Eso qué quiere decir? que la ley 70 se nos está quedando corta para definir a los sujetos afros en la complejidad de lo que es hoy el territorio colombiano y su población afrodescendiente.
1: Javier, muchas gracias, el tiempo se nos está acabando.
6: Yo hablo mucho.
1: Y nos quedan varios temas pendientes, pero antes de seguir, quiero hacerle una pregunta que es muy importante porque usted es del Caribe. Entonces, y casi siempre cuando se habla de la historia de la afrocolombianidad o cuando empezamos a hablar sobre la historia de los pueblos negros, se centra mucho en el territorio del Pacífico y se aísla un poco al Caribe. Entonces, la siguiente la pregunta que le queremos hacer es ¿Cuál es el aporte del Caribe a la lectura del pueblo afrocolombiano? ¿Cómo estamos en el Caribe? Y ahorita pues se habla de la gente guajira, contarle que hay muchos que ya no reconocemos y soy una mujer también afroguajira.
6: Sí, claro, este, sí. Lo de la Guajira en los últimos años ha, ha empezado a tener este, importancia. De hecho, bueno, todo lo que pasó con el pueblo de Tabaco, por ejemplo, que la historia es ligada a la minería y el desplazamiento de población negra en la Guajira, que era muy difícil. Es decir, lo de Tabaco. Eh, hubiera, el hecho hubiera podido ocurrir en cualquier momento porque pues, estamos llenos de historias de despojo y de desplazamiento, pero la manera de asumirse como población negra no hubiera ocurrido 30 años atrás o 20 años atrás. Sí, 30 años atrás en La Guajira, porque seguramente esa población no hubiera tenido los referentes para asumirse como población negra. Pero digamos eso, eso es una muestra de que están cambiando las cosas. Yo creo que lo que, lo que aporta el Caribe es la es la posibilidad de entender también este, eh, estas identidades, en términos plurales, eh, en forma, de una forma transnacional. Y cuando digo transnacional lo digo porque pues, las fronteras ya se crearon, son, una, son fronteras modernas, recientes, pero esas identidades estaban antes de que se construyeran las fronteras de los estados-naciones actuales. ¿Qué quiere decir? Que la historia del Caribe, si algo aporta... La historia del Caribe Colombiano, si algo aporta a la historia de la.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
6: Población negra in el territorio colombiano in general is es esa esa conexión con un gran Caribe, con una gran cuenca del Caribe y la complejidad que eso encierra, ¿no? Este, eh, las relaciones económicas que tuvo el Caribe, por ejemplo, con Jamaica, eh, con Curazao, bueno, tú que eres de la Guajira, lo debes saber, los, los acordeones con el que se toca la música vallenata, ¿dónde, ¿de dónde venían? De Curazao, la gente se iba a Curazao a comprar acordeones, o pasaba a Venezuela... Eh, y en Venezuela llegaban de Curazao y los traía hacia la, hacia, hacia la Guajira. Entonces yo creo que en esta lógica de, de la desesclavización si algo aporta el Caribe colombiano es entender el mundo de, de la población negra más allá de la esclavización. Entender con, entenderlo como un mundo negro libre eh, lo cual no niega que hubo esclavización. Un negro libre donde se fueron construyendo con todas las dificultades eh, intentos de a mí siempre me ha llamado la atención una cosa ¿cómo es posible que los pueblos más sufridos, es decir, los que fueron sometidos a la esclavización hayan construido las identidades más festivas y de más goce en la, en la identidad de un pueblo como el colombiano es decir, ahí hay algo este, que habla de esa capacidad de eh, reinventarse. Bueno, estas palabras en estos tiempos me chocan. Este, y tampoco quiero usar la palabra resiliencia porque también me choca, a pesar de que me tocó escribir un ensayo sobre la resiliencia. Este, eh, pero esa capacidad de construir, y eso Zapato Olivella lo tenía muy claro. ¿no? Zapato Olivella tiene un, una parte de un ensayo cuando está hablando de Chambacú, creo que es en Levántate, Mulat, y dice, eh, eh, y en una nota de prensa que escribió, dice, eh, los, las comunidades negras afroamericanas, es decir, de los Estados Unidos, tienen que aprender de Chambacú, tienen que aprender de la capacidad del goce y de la capacidad festiva en medio del dolor y de la miseria. Pero no se trata solamente del negro feliz, que vive feliz. Eh. No, es que esta es una manera digna de no, este, de no dejarse vencer, ¿no? De no dejarse ver opacado. Y esa, y, y la altivez se manifiesta en esas, en esas expresiones culturales. Entonces creo que, que, que el Caribe pues aporta Aporta mucho de resistencia, mucho de negociación, mucho de un Caribe transnacional, eh, de un Caribe con el colombiano conectado con el Caribe este, insular y toda la complejidad que eso encierra, y mucho más allá de San Basilio de Palenque, sin, de, sin desconocer la importancia que tiene San Basilio de Palenque. Y una cosa que estamos, que están en mora de hacer los historiadores, es entender a San Basilio de Palenque, no en el, no en los en el cimarronaje, no entenderlo ya moviéndose en la república. Entender a San Basilio de Palenque en el siglo XIX, ¿qué pasó con San Basilio de Palenque en el siglo XIX? ¿Participaban o no participaban en las guerras? ¿Cómo participaron? ¿De qué lado se fueron? ¿Cuáles fueron las negociaciones que se establecieron? Esa historia no está hecha porque nos hemos quedado en la idea del cimarronaje y la formación y Bencos Viojó y todo el mito este, entre mito e historia de Bencos Biojó y nos hemos olvidado de esa, esa otra parte de la historia que creo que estamos en mora de... de de empezar a trabajar eso con, con mayor fuerza, porque quizás nosotros referentes, y no le tengamos miedo a los otros referentes que esa historia nos puede dar, este, la, la historia un poco más reciente eh, de, de San Basilio de, de Palenque, y cuando digo más reciente estoy hablando de incluso el siglo XIX, ¿no? estoy hablando de, de ahorita, los historiadores somos tramposos con el tiempo, porque lo que pasó hace 50 años nos parece ayer,
5: Oh. Javier en ese sentido Cartagena también tiene como mucho que aportar eh, en términos de que se ha construido también un sentido común de que las poblaciones negras han llegado a las ciudades son poblaciones que están como muy situadas en lo, en lo rural y han llegado a las ciudades a partir del desplazamiento forzado producto del conflicto armado interno y eso es como un sentido común que está en todo el país pero que Cartagena y otras ciudades del Caribe podrían poner en cuestión, porque desde la colonia los negros hacen parte de la vida en las ciudades, digamos.
6: Sí, sí, están allí.
5: Entonces queríamos preguntar eh, eh, sí. por esas dinámicas como más urbanas que también ha desconocido la historia.
6: Sí, eh, eh,
1: Le voy a dar para esta respuesta cinco minutos okay. y el tiempo se nos está acabando. Okay, okay.
6: Cinco minutitos. No, el lo, lo que lo que <ríe> eh, lo que está diciendo Sofía es clave, porque bueno, en algún momento fue palenque, ¿no? Para el resto, para Cartagena, los negros eran los palenqueros, porque el espejo en el que se miraban era un espejo que devolvió ni más, que era más negro de aquellos es decir, el que estaba allá era más negro que yo entonces los negros eran los palenqueros no se puede entender la historia de Cartagena sin la participación de la población negra siempre ha sido una ciudad negra eh, este, eh, 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 por eso da risa todas esas historias que se construyeron de Cartagena hispanista es que ese hispanismo incluso lo construyeron los negros porque la arquitectura de Cartagena no es posible sin la participación de la población negra, y no solamente como lo decía Sofía al principio, como mano de obra bruta, ¿no? Este, fuerza bruta, ¿no? En mano de obra especializada también, este, mano de obra, este, maestros, alarifes, canteros, herreros, en fin, que le pusieron su sello a eso. Eh, grandes navegantes, la conexión, por ejemplo, a través del atrato con el Pacífico se hacía porque había excelentes navegantes, en fin. Eh, las dinámicas barriales de Cartagena son dinámicas barriales que vienen desde los tiempos virreinales, coloniales, ¿no? Y esas dinámicas, lo que sucedió después es que la población negra la van sacando del centro y va armando su dinámica en los barrios, pero antes estuvo en todo el centro histórico. Eh, todos estos barrios, lo que era la Catedral, Santo Toribio, eh, Santo Domingo, todos eran barrios con población negra. Entonces, eh... Es lo más absurdo creer que la población negra de estas ciudades llega es por el desplazamiento. Ni siquiera Barranquilla, que, que se tiene como una ciudad más mestiza. Barranquilla también tenía una población negra importante, y todas las ciudades del Caribe colombiano y todos los territorios del Caribe colombiano. Me llevé menos. Eso fue,
1: eso fue rápido. Entonces. Ya para hacer su despedida y la despedida también. Entonces, quiero que nos cuente cómo empezamos, dónde empezamos a investigar más. Ahorita he escuchado algo que yo no he escuchado y usted nos decía que la UNESCO había sacado una enciclopedia eh, de África desde antes del proceso de, de esclavitud y de esclavización. ¿Dónde consiguió eso más que decir algo también interesante, está en varios idiomas, porque a veces algunas caras que uno se encuentra es que muchos textos que uno quiere consumir están en otros idiomas y no se nos es fácil, entonces ¿cómo hacemos para acceder a ellos?
6: No, eso está, está en francés, en español, en portugués, en inglés, este, en la biblioteca Luis Ángel Arango está, en la biblioteca nacional está, en las principales bibliotecas del país está. Y no estoy seguro si la edición en español está en la red, si se puede conseguir ya en la web, en PDF. Pero creo que la, eh, este, no estoy seguro si la edición en español, pero en algún momento sí vi la edición en, 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 en inglés y en, y en francés. Pero sí se puede conseguir en bibliotecas, algunos profesores ya la manejan. Este, eh, eh, es un, ha sido un referente muy, muy importante porque además... Eh, es una muestra de lo de, 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 de historiadores también de origen africano, este, cómo han contado su historia, en fin, ese tipo de cosas. Eh, me acabo de enterar ahorita, y, este, y hago propaganda algo que no, no tengo ninguna relación, pero eh, roll Peck, el mismo que hizo No Soy tu Negro, que es la historia de Jace Baldwin, el escritor norteamericano, acaba de sacar, y lo van a estrenar por HBO, una cosa, una cosa que se llama Exterminar los Salvajes. Es una especie de documental película sobre muy inspirado en, en, en Conrad, ¿no? Y en esa idea de, de, de colonizadora sobre el territorio africano. Este creo que sería también, hay que ver, no, no apenas la van a estrenar. No sé qué tal resultará, pero pues hay cierta garantía por la calidad del director, por lo que sabemos que ha hecho el director. Pero la biblioteca, la, esta, esta, estos tomos de la enciclopedia sobre África de la UNESCO se pueden conseguir, se puede acceder a ella, ya hay algunos profesores que la manejan, no todos, no la mayoría, pero sí hay profesores muy metidos en esto que ya la manejan.
1: Muchísimas gracias. Eh.
6: ¿Qué se está haciendo? Este... Sí. Eh, 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 todo lo que se está haciendo eh, acaba de sacar un libro que se llama Africana. Tanito en la, en la, en la, es, es gratis, se puede bajar gratis. Se llama así africana, búsquenlo, que es una maravilla porque es un libro precisamente eh, 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 de una experiencia actual y pasada del continente africano. Ok, entonces
1: pues quedamos con la recomendación de Javier Casiani de Africana. Muchísimas gracias por la haber haber compartido con nosotros hoy en Huellas de africanía gracias quedamos como con muchas preguntas más, esto va de largo, ancho, porque cuando estamos hablando de ese tema también hablamos de algo que se realizó un canal privado, que se llama la decimocuarta enmienda, y mm. ellos tienen como una línea, y qué tan lindo sería que en Colombia lográramos hacer una línea de nuestro antes cómo estamos como nación, cómo está funcionando y cómo está el pueblo negro, que eso es eso es un programa que le debemos a nuestros cibermautas que sea algo así de claro, sino contar, tratar tratar de, de sintetizar la historia en una hora de una forma muy lineal, aunque la historia no puede ser lineal, pero vamos a tratar de todos esos cauces de los ríos tratarlos de poner de una sola forma mm -hmm. lineal. Así que muchísimas gracias a usted por haber compartido, a Sofía por haber sido la coequipera del día de hoy. Les vamos a dejar en nuestras redes sociales tanto de la Fenoa ...como en Rosario, las redes del de señor Tassiani para que lo sigan en sus redes. Así, hemos llegado al final de nuestro programa Huellas de Africanía, Territorios Entos, Construyendo Paz, un espacio de la Cenova en asocio con la Dirección de Proyección Social de la Universidad de Rosario y un Rosario, eh, un Rosario Radio agradecimientos especiales a nuestro director Sebastián Ríos en el Máster de Control Nelson Duarte y quien les habla Mayor Ríos Molina, recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayor Ríos Molina excelente fin de semana
3: DJ Tremendo los peinados son una forma de expresión que ayudaron Durante la esclavización dibujaron El camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación Los peinados son una forma de expresión que ayudaron Durante la esclavización dibujaron El camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación Con mi pelo rucho sí. la vacilo mucho Ey. Conozco su historia y por eso lucho yo Soy pelo duro pero con orgullo Mi pelo cucú no se cae con es porque le da celo de no tenerlo, así na hueque que lelo. Y muéstralo con anhelo en el mundo entero, donde quiera que tú vayas pisando suelo. hazlo por tus abuelos y por tus sí, hijos, que una vez tremendo dijo: ¿Para qué quiero tener el pelo liso? ¿Y para, qué? ¿Y para qué quiero tener el pelo liso? Si con mi rucho yo la vacilo, me hago la trenza, me hago los gado. Y si lo quiero liso yo me lo aliso. Y si lo
2: Continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenu, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
4: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía.
2: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
4: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la madre monte, la tunda, la madre de agua y la llorona, estás rememorando las historias de africanía. Un
2: Rosario Radio. En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA presentaron Huellas de Africanía
4: Territorios étnicos construyendo
7: paz Huellas de Africanía
4: Rastros de África en Colombia